0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem sladkým na rádio Wave. Na rádio Wave začíná Casablanca cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás, vítá vás Pavel sladký. Naším dnešním hostem je Maruška Poláková. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Kterou tady srdečně vítám. Připlula na dnešní vysílání ze Špicberg. <laughs> Takže o plavbách mimo jiné, o plavbách do hodně chladných krajin se dneska budeme bavit. Ale já bych rád začal o tom, kde se zrodila tvoje vášeň pro plavby, pro oceánské plavby. Jak se rozhodla, že se právě tomuhle chceš věnovat?
0: No, tak to je dlouhý, celku dlouhý, zajímavý příběh. Celý to začalo v roce 2003. 13, kdy jsem studovala magisterský studium něco jakoby obor nová média na univerzitě v Linci.
1: Okay. A
0: město Linec se nachází na Velký řece Dunaji. A tam byla jedna kulturní organizace, jako, jako Kulturverein, která měla prostě loď, kde se dělaly umělecké rezidence. A já jsem se jako umělec přihlásila na tuhletu rezidenci a skončila jsem prostě nási tři týdny na takovým starý rezavý lodi, která nikam ne a byla tam v přístavu a nějakým způsobem mě to tak jako oslovilo, že jsem stříká. Týdenní rezidence se staly tři roky, kde jsem na té lodi jako začala fungovat jako takový, co řekne, host, který tam hostitelka. Hostitelka, která se tam starala o ty ostatní rezidenty a vůbec tam vymýšlela. A dělala jsem tam filmový klub a různé další věci a prostě jsem tam žila. Takže zbytek svých studií na univerzitě jsem žila v přístavu na lodi. A teď, když jsem byla na to, v tom přístavu, tak jsem samozřejmě potkala různý lidi, co mají lodě. A prostě v Linci byla taková docela jako punková skupina že lidí, co teda měli lodě, co nebyli jenom bohatý lidi s jachtama a takovými říčnýma, má, že loď loďma samozřejmě. A tak jsem si nakonec, prostě mi to začalo strašně bavit, a udělala jsem si uh, papíry na, na loď, abych mohla teda plout, jako řídit sama loď. Pak jsem psala diplomku na téma jako umění a kultura na jako lodích, přístavech mořích a tak, což je taky vlastně určitá scéna umění, která existuje, docela hmm. se rozrostla poslední, kde se mět nějakých let. A no, a takhle to začalo. A pak, když jsem teda dokončila svoji diplomku, zavřela jsem konečně ty studia, tak jsem měla malou, asi 5 ,5 metrovou lodičku s malým motorem a vydala jsem se po Dunaji směrem k moři, což je takovej přirozený průběh, že jo? ta řeka teče, teče dolů do moře. A vlastně navíc ten můj motor nebyl schopný plout proti proudu proti proudu Dunaje, který je hodně silný, takže já jsem nikam jinam ani plout nemohla, to bylo docela uh -huh. prostě dolů. A nakonec jsem byla dva měsíce.
1: A doplula si až dne, do Delty? Nedoplula do jsem do
0: Delty, protože jsem vyplula strašně pozdě a zvládla jsem to do Bělehradu, což trvalo mi dva měsíce tam doplout, a vlastně už začínala zima. A místní lidi od lodí v Bělehradu mi řekli, že v zimě ta řeka je pro nákladní lodě, rybáře a mafii, a že mám odtamtud vypadnout. Že jako to není dobrý nápad. A řeklo mi to jako několik lidí nezávisle na sobě, tak jsem si v tom Srbsku, jsem si říkala, no na no, tom asi vlastně něco bude. A, a, protože vlastně zima a tam vlastně nic už potom moc není na dlouhých úcekách té řeky. Takže jsem, jsem tu plavbu ukončila. No a potom... Se stalo to, že jsem prostě dokončila, to byl takový vlastně projekt z části spojený s uměním, protože účelem té plavby bylo tak trochu jako zjistit, co se vlastně děje v rámci jako umělecké scény na té řece, co tam všechno je, takže zajímavé, zajímavé setkání a tak. No, ale víte co, prostě po univerzitě, po takovéhle plavbě, tak já jsem v podstatě byla úplně bez peněz a najednou to bylo a zima a říkám, tak a teď se mám vrátit k počítači. Mám se vlastně vrátit zpátky do toho, co jsem dělala předtím. Jako umělec na volný noze, studia a hlavně kom, Nový média, no, tak to je prostě počítač. A já jsem to nemohla udělat. Já jsem prostě říkala, já chci zůstat na řece. Chci no, se way na back. no way back. No way back. No a po několika měsících se mi povedlo uh, se dostat na nákladní loď, kde jsem začala pracovat. Jako úplně, prostě jsem nějak měla takový jako dojem, že Prostě chci takovouhle změnu a potkala jsem se na té řece lidi, co pracovali na těch nákladních šífech, že jo. Tak jsem si prostě uděla, jsem zjistila, jak to jde. No, udělala jsem si lodnickou knížku a začala jsem prostě jako degent na lodi. Ano, uměla jsem vůbec nic, naprosto vůbec nic. Ale prostě to šlo, no, šlo to. A vlastně takhle jsem pracovala několik nějaký rok nebo něco. A potom mi někdo řekl, že v holandských pobřežních vodách plují plachetnice, tradiční plachetnice, které plují jenom při pobřeží a podle těch ostrovů a na který vlastně nemusíš mít nějaký extra námořnický papíry a můžeš pracovat, normálně být zaměstnaný jako posádka s těma samýma papírama, co uh, jsem měla já. No a tak já jsem se teda z nákladní lodě odslaná na trojstěžníku, kde jako můj uh, úkol byl, Prostě rozumět tomu, co kapitán chce, a instruovat hosty, jak mají plachtit. Já jsem v životě neplachtila, takže jsme udělali takovou zkušení plavu ještě s jedním klukem a byl docela velký vítr, až jí zvracili, a všichni tam zvraceli a proto jsme byli nároční. Měli hroznou kocovinu do ty hosti. A ty bylo... si
1: taky zvracela?
0: Ne, ale já jsem to dokázala u nějakým způsobem, m, asi jsem měla jako pocit, že to bylo fakt blbý, takže jsem to dokázala. Tentokrát jsem to dokázala, ne. Takže a... nejenom
1: tvoje mysl byla rozhodnutá, že tohle je něco, co chceš dělat, ale Všetno, i tvoje tělo. Aspoň
0: v tenhle moment ano. Pak už to by padlo taky jinak, ale no ano, a po této tý zkušení plavbě kapitán řekl, že eh, o tom sice nic nevím, ale umím to dobře vysvětlovat a že jsem schopná vařit kafe, když je, jak se řekne, vítr o sumbo a velký vlny, takže to je dobrý. Takže jsem dostal takovýhle job a vlastně jako ne... ne Netrvalo to úplně dlouho, tam byly být nějaký jiný věc, takže jsem z té lodě odešla. Nicméně jsem byla hned zase na jiný lodi, protože tam furt někdo potřebuje posádky, takže nebyl problém. No a tím jsem se dostala vlastně k moři. Takže jako jsem, a furt jsem chtěla, ale tyhle lodě nemůžou plout za hranu těch ostrovů, který jsou vlastně podle Holandska. Protože pak už to je teda otevřený moře a na to oni už zase nemají papíry, aby tam pluli. Některý tam technicky plout můžou, ale jako ne mm -hmm. A já jsem si furt ještě koukala, jako že bych teda jako chtěla vlastně dál. Jak už jsem řekl, už jsem byla na tom pobřeží a teď jako dál ještě. No a vlastně v, tady z týhle tý celé rodiny by se dalo říct lodní vesnice, která tam takhle u Holandska je, těch tradičních plachetnic, tak vznikla, vznikl jeden no, takový, jako utopistický projekt, který nicméně už posledních Teď, nevím, 13, 14, kolik let funguje. A to je loď Trzombres, Fair Transport, který vlastně přepravují e, přes moře rum, e, kakaový boby a kávu. A jsou, je to plachetnice, která pluje bez motoru, což je jako velká výjimka, protože prakticky všechny ty plachetnice motory mají. A jenom pro křípady, že jo, když je potřebují použít, ale tahle loď ho prostě nemá. A je to dřevěná úplně jako minimálním jak řekl minimálním komfortem naprosto yeah. minimálním komfortem zařízená loď, která je schopná teda takhle převážet asi 40 tun nákladu. A ten ten projekt vlastně byli takový pionýři tady tohohle dle možnosti jako plachetní lodní dopravy, jako nákladní dopravy. A teď už je těch projektů asi dva 20 různí po světě, který dělají. Ale většinou to mají ty motory. Taková jako jiná No a vlastně já jsem tuhle loď potkala v nějakém přístavu na, na jednom z těch holandských ostrovů a ten dojem byl jako tak tohle ono, prostě takový pankáčo, námořníci, jako loď prostě. se
1: převádí rum rům. Převádí
0: i rum, prostě plachetnice <laughs> úplně nádherná dřeviná, že jo, klasická loď a všechno a hrozně mě to oslovilo. A vlastně jsem zjistila, že se pro ně dá jako jim pomáhat, protože ta loď je vlastně každý já nevím, tři měsíce z roku, konec léta, začátek podzimu většinou, v docích, kde se dělá jako dost důkladný opravy, protože potom se zase vydává na další jako za oceánskou plavbu vlastně, přes Atlantik, že Karibik a zpátky. A pak ještě třeba evropský plavby s dalšíma typama nákladů. No takže já jsem se jako odhodlala, že teda budu dobrovolník v docích, takže jsem tam byla asi měsíc. do jsme jako prostě makali. A bylo to zajímavé, no, jsme vlastně opravovali dřevěnou plachetnici, že jo, <laughs> se všechno povrví. A vlastně tam je potom možnost, když tam člověk pracuje, že může s, touhlet, s tou lodí uh, plout, když je tam místo. Protože oni berou i jinak oni berou i vlastně platící jako trainees, což jsou lidi, kteří chtějí nějaké dobrodružství, chtějí se naučit třeba hodně jako základ, důkladný základ, jako moře plaveckých znalostí, což se tam teda fakt naučí. Tak prostě zaplatí docela slušnou částku za to, aby tohle mohli udělat. Takže ty dobrovolníci jsou takovým, jako, když tam zrovna je nějaký místo. A to většinou bývá samozřejmě na méně populárních v úsecích plaveb, což já jsem jako už tenkrát. Takže A, co si vyfasovala? No ale vyfasovala jsem Azorský ostrovy do Amsterdamu, což byl úplně jiný konec, konec té plavby. Oni se vraceli vlastně zpátky. A já jsem, musím teda přiznat, že to je poděkutý, nedůkladná příprava, ale já jsem věděla, že Azorský ostrovy patří Portugalsku a prostě jsem si myslela, že jsou to nějaký ostrůvky někde u Portugalska. Jako mm -hmm. A vůbec mě nenapadlo, že se třeba kouznala, pokud tohle. je.
1: Že jsou spíš u afrických břehů. No jasně,
0: že jsou jako v půlce Atlantiku. že. Jo. Takže jsem neměla jako v podstatě ani vhodné vybavení a ani jako mentální přípravou jako na to, co to teda vlastně bude. A vlastně jsem se teda odstla jako Prostě na docela hodně rozbouřeným moři, který začal prakticky, nebo hodně rozbořený. tam jsou prostě velké vlny, protože jste v půlce Atlantiku, že jo? tak jako na těch velkých vlnách a samozřejmě neznala toho, že jako morská nemoc a jaký ji dělat prevence, tak jsem já strašlivou morskou nemoc, fakt strašnou. A teď jsme to, moře, to počasí jsme měli jako hodně špatný a tam vlastně člověk jako pochopí, co to je, jako s jakýma živlama člověk jako je v, ve vztahu, když takhle pluje a jak to měli třeba dřív ty lodě. Jo? Že my jsme třeba, jsme byli v nějakém místě jako pobřeží Portugalska a teď on vlastně foukal silný vítr v úplně opačným směru a v takové situaci už se proti tomu větru jako nekřižuje, už se spíš jenom snaží člověk zabránit tomu, aby neplul s špatným směrem, mm -hmm. tak jsme tam bojovali celou noc, noč, ty noční hlídky s tímhle jako e, živlem a ráno nám kapitán řekl, že jsme na tom místě, kde jsme byli před dvěma dny. Takže jako, jako takovýhle jako věci. Já jsem vlastně 30 dny, měsíc mokrý nohy, protože na neměl boty. A protože to nenafadlo, že ty ostrůvky u, u toho, u tak jako, to si člověk nemyslí, že potřebuje takový ten jako kompletní ochranný oděv. A dobrý vody a tak, no. A ještě léto to bylo, jo, a tam byla fakt strašná zima. Vláštní. Ale jako, jako bylo to... V, a ještě jsme dokonce, dokonce, se nám na týhle plavbě stalo, že jsme zachránili dámořínka, který mu se potápila loď, který plus sám, mu potápila, potápila, jak to...
1: Takže to byla tak zkušenost zachránili. all inclusive.
0: To byla je all inclusive zkušenost, no jasně, no, to jako bylo fakt velký do vlastně to bylo docela dobrý, ale jako... Jako přes přesto všechno, že jsem, to, jako jsem pěkně na takovou morskou neus asi šest dní, což je jako hodně ošklivý, fakt hodně, a ještě jako v podmínkách té lodě, která, tato loď opravdu nemá komfort, jako tam není ani takový ten, jak jsem říkala, salon, kde si má, člověk může jako zalíst, tam prostě není, tam je jako uh, osm, jako palant, té lodi, která se houpá nejvíc, tam všichni spějí spolu, nákladní prostor, kuchyňka, kde si všichni takhle sednou vedle sebe a jako, když někomu blbě, tak je to tam, nemá to tam na to prostě podmínky, no, je to, jak oni sami říkají, je to jako připomínka času, kde... Lodi byly ze dřeva a muže ze železa, tak jako já jsem se tam nějak odstala, jako aniž vlastně, um, bych věděla, kde se odstnu. Ale jako podivu, mě to neodradilo, jakože bych nechtěla už na moře, jo. Mm -hmm. Naopak jsem si řekla, když mi potom nějaký moji přátelé řekli, že jsem jako přeplula tu horší část Atlantiku, že, takže bych teda jako měla to přeplout celý, že že většina lidím považuje za to, že se přepluje Atlantik právě někde od těch kanarských ostrovů do toho Karibiku. A přitom to už je vlastně pohoda většinou.
1: Mě by ještě zajímala ta praktická stránka začátku. Ty jsi zároveň říkala, pořád se někde schání, nějaká posádka lodě a majitelé lodí pořád jako schání. Zároveň je jasné, že když na to člověk nemá peníze, aby si tu romantiku zaplatil, tak je s tím spojená spousta práce. Takže co by to znamenalo, dejme tomu, pro někoho z posluchačů nebo posluchaček našich, kde by měl takovéhle romantické sklony a chtěl by nějak začít. Jako opravdu by stačilo vyrazit někam do přístavu a když o to člověk bude dlouho usilovat, tak nakonec se nějaká, nejdřív nějaký dělnický začátek se najde?
0: No, Vlastně je tam hodně různých možností, záleží na tom, co by člověk úplně přesně chtěl dělat a jakým způsobem by to chtělo přesně uchopit. A taky vlastně na moři jsou takový dvě, bych řekla, dá se říct dvě kategorie plachetnic. Teď se nebudeme bavit o motorových lodích a tohle, jo, budu mluvit jenom o plachetnicích. A jedno z toho jsou soukromí uh, plavidla, a druhý jsou jakoby komerční plavidla, jo, který mají v oboje oficiálně úplně jiný status a mají úplně jiný požadavky na svoje posádky, na svoje zaměstnance a tak. Jo za zaměstnance. Prostě. V případě, že jste soukromý, majitel lodi, který prostě ne, nemá hosty na lodi, nemá platící pasažéry, není registrovaný jako komerční plavidlo, tak si můžete plout na lodi. S kým chcete, jak chcete. Je, jsou tam nějaké bezpečnostní věci, ale není jich moc, záleží pod kterým státem ta loď má vlajku. A to je takový svět, do kterého já jsem se nějak moc jako nedostala, ani možná mě to až tak úplně nezajímá. A tam jsem třeba potkali, potkala jsem lidi, kteří prostě stopují lodě. A jde to úplně v pohodě, protože na některých těch plavbách je vlastně velká, jako, velký provoz. A takže když se ve správný čas na Kanářských ostrovech, tak je tam spousta lidí, kteří plou do Karibiku. A někteří z nich prostě chtějí společnost, chtějí nějakou ruku navíc a nepotřebují někoho, kdo vlastně něco umí. Takže jsme opravdu potkala, jsem fakt mladý, většinou tam mladý lidi, ale nemusí to tak být samozřejmě, který prostě chodí po přístavech a vyptávají se, nebo si tam dají v přístavním baru cedulku a prostě hledají, eh, najdou si loď Kterou pak plují někam dál.
1: Mhm. Tak
0: to, jsou, to je určitě jako možnost pro dobrodruhy, který mají samozřejmě čas. No stejně jako když stopujete po zemi, tak prostě je potřeba mít ten čas, no, toto udělat, jo. A další, další možnost, která je určitě už jako i na ty větší plachetnice, na ty komerční plachetnice, jsou právě ty projekty, které uh, mají dobrovolníky, takže jako právě třeba ty nákladní uh, lodě. Plachetnice ale nemluvím o velkých nákladních zámořských lodích. Tak tam, když si kouknete na Sail Cargo, tak najdete několik různých projektů, minimálně v Evropě a i po celém světě, který takovýhle věci dělají. A většina z nich hledá dobrovolníky na své opravy. Takže pokud jste ochotný a máte taky ten čas, si odmakat měsíc v docích počítat s tím, že to není dobrovolnická práce, kde pracujete 4 hodiny denně a máte za to ubytování a jídlo, tak tady pracujete třeba 10 hodin denně a jako nemáte plat za to, jo? tak je to prostě taková věc. Tak potom za to. A to si
1: mám představit, že dostanu do ruky spíš rejžák, Šrobovák. Podle nebo... schopností,
0: Podle schopností, hmm. a taky podle toho, co koho zajímá. Jo, protože samozřejmě tam je spousta úžasných znalostí tradičního stavění lodí, tradičních uh, technik okolo té lodě, což samozřejmě si musíte představit, jednak je to samozřejmě práce se dřevem, pokud je to dřeviná loď. Jednak je to práce třeba s celým tím, jak s, rigging, jak se řekne česky, prostě s tím oplachtěním stěžně, ty lana, všechny tyhle ty věci, tam je spoustu, jako znalostí, který tam jsou a člověk se to může, když vás to zajímá, tak se to směřuje, máte možnost v takovémhle prostředí naučit. Takže si myslím, že je to naprosto úžasná možnost pro lidi, který by, by je tohle to zajímalo a místo toho, aby šli někde jako na kurz a platili, bůh víco, tak prostě jdou na měsíc vlastně pracovat tak, do takovéhohle projektu a navíc je tam většinou docela srandé. Je to jako dobrý, že? je to prostě parta Většinou lidí a jako, nejenom, ne, tam je teda věkovej rozsah jako dost velký, což je hezký. A vlastně děláte na nějakém projektu a víte, že ta loď vypluje a že prostě je, je to dobrý a potom je tam jako většinou, je to dobrý prostě, no. ale jako, je to o tom, že musíte mít zase vlastně ten čas a nemusí vám vadit, že prostě budete pracovat takhle dlouho vlastně bez platu, ale říkám, pokud někoho zajímá vyloženě ta technika, chce se to naučit, tak je to, ideální. Je to prostě ideální možnost. A za to navíc pak teda může mít nějaký to místo, když se tam zrovna nějaký uvolní a objeví na takovýhle plachetnici. No a další je, že pokud byste chtěli začít, jako, nebo chtěli byste to zkusit, a tak uh, hodně těch plachetnic, co plují s hostama, tak stejně mají třeba jednoho nebo dva jakoby začátečníky učně, který jsou tam buď to za nějaký, za nějaký kapesní vlastně a můžou taky jako se za pochodu učit, ale v této pozici jsem teda viděla opravdu vlastně jenom mladí lidi. Nevím, jestli je to nutná podmínka, ale většinou se počítá s tím, že ten člověk potom si udělá všechny ty bezpečnostní kurz a může mít, jako je zdravej a může opravdu přejít na kariéru jako profesionálního námořníka. Oh. Je
1: něco, co tě na životě kolem lodí nebo na lodích nebaví? Je něco, co bereš jako... Hmm nutné zlo nebo rutinu, která prostě vede k tomu, že se potom k lodím, nebo na těch lodích někam podíváš? Nebo všechno to bereš hmm. jako jeden balíček a všechno to baštíš?
0: No, já myslím, že tohle, tohle je taková jako zvláštní, já bych to řekla, taková zvláštní <laughs> zóna vytěsňování si věcí z mysli. Jo. Protože Pamatuješ je si jako... jenom to dobré? No, Jo. No jo, protože jako když si vzpomenu na ty stavy, který člověk má, když opravdu třeba šest dní v kuse zvrací, tak tam nemůžu říct, že mě to baví, mm -hmm. ale já už tu vzpomínku prakticky, jak to bylo hrozný, tak já už to nějak jako necítím. Jako to, Ze vzpomínky se vzpomínky je dobrá hmm. historka. Přesně tak, přesně tak, jo, anebo takový ten, samozřejmě, když třeba na delších oceánských plavbách, na jakýchkoliv delších plavbách se prostě pluje 24 hodin denně a záleží na tom, kolik je lidí na té posádce. A podle toho jsou hlídky, takže můžete klidně fungovat v rytmu, což byl teda nejhorší situace, který já jsem byla, že jsme fungovali asi týden po 4 hodinových rytmech. Mhm. A jako to ví možná každej, kdo má malý miminko, tak jako roztříštěný spánek to s váma dělá hrozný věci. Jo. A do toho, že jo, třeba je to náročný moře, většinou, když se je to takovýhle nějaký rytmus, tak k tomu ještě, to se nám stalo, když jsme třeba pluli kolem, právě kolem Horn a měli jsme rozbitý kormidlo, tak v situacích, jako, když jste tam, tak jako se nedá říct, že, že, by mě, jako, že by to bylo dobrý, ale vlastně je tam pořád, že ho, pořád nějaký takový jako náboj toho adrenalinu asi, který jako pořád mi to přijde zábavnější než vejtře ve městě, ale, ale jako jsou tam momenty, kdy už fakt člověk chce jako přistát, no určitě, to bych kec, ale bych řekla, že ne.
1: Jedna velká zkušenost byla plavba s lodí Infinity hmm. k Antarktidě nebo na Antarktidu. Uh, jak tahle probíhala a kdo byl kapitán? Pojďme začít mm. u kapitána možná. Mm.
0: Tak uh, loď Infinity, její kapitán je Clemens, Clemens Gabriel Ostrich, který vlastně má tu loď už bych řekla asi nějakých 20 let a posledních 13, možná teď už vlastně 14 let, uh, žije na té lodi se svojí rodinou, se svojí partnerkou a uh, dětma. Jeho děti se obě narodili na moři, narodili se přímo na té lodi, jedno někde u Vanuatu v Pacifiku a druhý u Fidži, druhá holčička. No. A já jsem tuhle tu loď potkala v přístavu v Amsterdamu, když jsem tam přistála s tou lodí Trezombes. Tak nás jsme vlastně přistáli o pár mol vedle nich a vykládali jsme rum že? a takovéhle různé věci a byla tam přistávací párty a všecko a takže jsme se samozřejmě potkali a seznámili s těma loďma, co tam byly vedle nás a oni byli jedna z nich a prostě jsme se zpřátelili velmi rychle a já jsem potom dva roky oni byli, to byla jejich nejdelší doba v Amst, jako na jednom místě, kterou měli za docela jako dlouhý období jejich uh, života a vlastně já jsem tam v podstatě s něma žila. S tím, že já jsem pracovala pořád na jiných lodích a vlastně jsem se vždycky vracela do Amsterdamu, takže to ta infin, infinite byl můj domov na, na, ty, na ty roky bylo to pro mě jako hodně vzác, vzácná věc. A oni tenkrát, když jsem je potkala, to bylo v tom roce 2019, tak se vrátili z plavby přes Norve Passage. Nevím český mm -hmm. termín Norvec Passage, jak se to říká.
1: Každopádně cesta severem severní Af, ne Afriky Ameriky. Jo. Jedna z velkých výzev.
0: Jedna z velkých, velkých výzev. A ta plavba byla hodně, hodně náročná a potom se vlastně, k se pak vlastně dostaneme zpátky, na co jsi se ptal předtím, jak na ty věci, co tě baví a nebaví, tak je tam, myslím, takový jako zásadní element toho, aby ta plavba byla dobrá. Já ho, já ho řeknu ještě za chvíli. Mm -hmm. A tam vlastně tam tenhle ten zásadní element nefungoval dobře a to je konkrétně to, že nebyla tam dobrá, dobrý vztah mezi těma lidma, kteří tam byli. Takže jako vztahy mezi kapitánem a ostatní posádky a všechno byly jako hodně vyhrocený. A víceméně, když já jsem je potkala, tak ten kapitán, nebo Klemens, měl něco jako takový vyhoření, prostě přemýšlel o tom, že to prodá. Prostě nebylo to úplně takový jako optimistický. No ale byli, byla, byla jsme tam vlastně skupina lidí, který jsme tam... Vlastně jako v době covidu jsme tam měli jako zázemí a žili jsme si tam takový jako bublinu komunita na lodi vlastně v, v Amsterdamu. No. A potom eh, Clemens začal chytat zpátky jako dech a vzpamatovávat se z toho vlastně vyčerpání po té předchozí plapě a začal vymýšlet další, další projekt. A asi z jedním im, takových impulzů proto bylo, že oni natočili docela hodně filmového materiálu, když pluli přes Norvec Passage a nakonec to od nich koupil uh, Discovery Channel. Mm -hmm. A je tam, je tam pro, uh, bylo vysílaný jako seriál, který teda Discovery Channel sestříhali z toho materiálu, který o něm dali. A jmenuje se to Expedition to the Edge. A vlastně tenhle ten seriál... Uh, jako Já jsem schlídla jenom trailer, protože to nebylo volně dostupný. A pak teda až mnohem později několik dalších dílů tohoto seriálu. A ku podivu, jako, no, ku podivu mě to úplně neodradilo, i když do určitý míry ano. Takže já jsem vlastně po jako dvou letech, kdy jsem byla s tou lodí a potom už ten poslední rok jsme začali tu loď opravovat a připravovat na tu plavbu, na tu Antarktidu, a jestli tady některý posluchači opravovali byt nebo dům, ve kterým současně bydlí, tak více je to za, jako za zážitek. A teď si to představte, že to máte namačkaný na lodi, tuhle situaci. Tak jako bylo to náročné, bylo to hodně náročné. Ale já, bylo tam taky hodně stresu a hodně nějakých takových věcí, které mě vlastně nakonec přivedly k tomu, že jsem řekla, že s nima nepopluju, že z toho, že z toho odejdu. Že prostě to nebylo správné v tu chvíli tam zůstat. No. Ale já už jsem si dala vlastně předtím ten záměr, že přepluju Atlantik. Prostě, když jsem přeplatu tu horší půlku s těma ombres, tak to lepší, že, pokud na celý. Takže vlastně, když jsem odešla z Infinity, tak jsem jenom hledala loď, to bylo jako, která by přes ten Atlantik ještě plula. Bylo to na podzim, co to je teď, Kde jsem tam zmatený ty roky, 2021. A já jsem, nakonec jsem se dostala tím, že jsem si to zaplatila jako pasažér, tak jsem prostě chytla plachetnici velkou holandskou loď, která plula z Rotterdamu na Kaperský ostrovy. A to bylo taky, že říká, dobře, už budu tam, a pak už se něco uvidí, pak se něco stopnu, nebo já nevím prostě, ale už jako nezůstanu v Evropě, jako za každou cenu myslím. Takže jsme vlastně z Infinity takhle jako pluli v podstatě paralelně, protože oni pluli první do Gambie, a po strašných spožděních to, my jsme, ta, to vyplutí na Antarktidu bylo opoždění asi o půl roku. Prostě jako, ale povedlo se vyrazit, tak oni pluli do Afriky, já jsem plula na ty Kaprský ostrovy. A potom já jsem plula do Karibiku a oni pluli do Uruguaye. Takže jsme takhle jako přepluli Atlantik jinýma cestama. V obě každým e, současně. No a oni potom... Vlastně, když, jako, když se blížili teda k té Uruguay, tak já jsem měla nějakou zprávu od přátel, že tam budou. A rozhodla jsem se, že se za něma vydám. Že prostě nějak cítím, že bych se s něma chtěla znova potkat. Protože pro mě to byla jakoby rodina, kterou rodina hodně blízká komunita. Prostě to, to odchod od nich byl takový jako svým způsobem v srdce rvoucí, ale zároveň nutnej v ten moment. A mezi tím právě byl takový důležitý element, že vlastně Klemens uh, si po té zkušenosti z té Norve Pasač uvědomil, že je strašně důležitý, aby ta skupina lidí na té lodi fakt jako byly dobrý spolu. Takže se tam dalo hodně úsilí, v některých situace až asi moc, na to, aby se mluvilo o různých věcech a řešili se různý jako vztahové vlastně uh, situace, jak se přistupovala k různým věcem, komunikace. Taková průběžná terapie. Průběžná terapie a vlastně práce na té skupině, jako to už bylo předtím, než se vyplulo, jo? práce na té skupině jako takový. A vlastně, když jsem se teda k ním připojila v Uruguay, což bylo s tím, že já na tu Antarktidu nepopluju, protože mám morskou nemoc, že bohužel i teda tu další plavbu zimní z Rotterdamu uh, na ty Kaverské ostrovy, tak tu první část toho Atlantiku, která, která je fakt hor, jako drsná, tak já jsem prostě zase problila půlku, víc než půlku. Jako, takže říkám ne, já fakt nemůžu jako takovou horskou nevodství, to fakt nejde. A je to prostě, že jako potom přidávám práci té lodě místo, abych já jim pomáhala, ne, hele, jako na Antarktidu, jako to, to ne, jako, to je moc. Ale nicméně jsem tam byla a začala jsem pomáhat s přípravama na tu plavbu. A potom jako, jsem si uvědomila, že vlastně se to tam tak nějak jako změnilo. Že vlastně celá ta skupina, která tam teď je fakt pěkně spolu, spolupracuje a že jako jo, že s takovými lidmi se cítím dobře s něma za sebe. To bylo to vlastně hezký, prostě jsme se potkali znova. No a potom se blížilo, to, jako to vyplutí furt. A proč tak jako co, jako nepluješ? A já, nevíš, no, to jako ta morská nemoce, jako to ne, to fakt je blbý. A nakonec, pro toho to hlodat, a jsem si, řekla, já jsem tady, a mám i ty teplý věc <laughs> Vezla, že? Přes Karibik, zimní námornické vybavení. To bych jako... A když se zeptala toho kapitána, kleven se říká, den předtím, než jsme měli vyplout. A on říkal, jako, co mi to děláš takhle na poslední chvíli? to je přece strašný, tak jak mám to rozhodnutí udělat? A nakonec řekl, no dobře, tak druhý ráno uděláme jako volby, jako, ať si všichni vlastně rozhodnou, jestli máš s náma plout nebo ne. A já jsem řekla, dobrý, pohodě, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže oni, já jsem šla pryč oni tam udělali rozhodování o mé, o mé účasti a rozhodli se, že ano. A já jsem vyrazila do města nakoupit pár nutných věcí a odpoledne jsme vypluli na Antarktidu. No, tak takhle. <laughs> tak to je tak něco o mě a
1: Maruška Poláková, jak jsem říkal už na úvod dnešní Kasablanky, připlula v uvozovkách za námi ze Špitsberg. A mě by teď zajímalo, jak vlastně prožíváš právě tyhle ty plavby jako do ledu do chladných končin. Jednak teda z Infinity k Antarktidě a jednak teď na Špicberkách. Nebo je to vůbec pro tebe jako jedna disciplína v rámci moře plavectví? Tenhle sever, respektive teda dálný jich a prostě chladné krajiny arktické, antarktické? Nebo to takhle nespojuješ?
0: Mm -hmm. Mně o tom, mě nenapadlo úplně o tom jako uvažovat jako o disciplíně, ale v podstatě bych si myslela, že to disciplína je, protože samozřejmě pro kapitány, který rozhodují o navigaci v letom prostředí, tak potřebují znalosti, který v těch částech moří, kde se nepohybuje plovoucí let, tam vlastně nemají. Navíc se tam jedná o navigaci že v oblastech, které jsou jako e, nedostupné, jsou daleko od třeba pomoci. Konkrétně, když jsme pluli z Infinity na Antarktidu, tak vlastně část té. Přes tou plavbou je potřeba požádat o povolení. To jsem měla, a já to štěstí, že jsem vlastně na tom, jsem to hodně připravovala. To byl asi 40-stránkový formulář, kde oni, 40 se, jo, jo, kde oni se opravdu snaží zjistit do detailů, jestli ta loď je dostatečně vybavená, soběstačná, schopná na to tam přežít bez pomoci, kdyby se něco stalo samozřejmě jim tak jde o ekologický dopad na to prostředí, takže jaký má jak řešíte odpad, jak řešíte, všechno, 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 možný, prostě no 40 stránek. Tak si představte, co se tam všechno dá vysvětlit. Je to. A pak nám ještě, pak ještě teda kapitánovi jsme psali maily, volali si dokonce, vyptávali se na všechny možný detaily, jo. Takže jako na tom, to je jenom tak jako příklad toho, že vlastně ta plavba do takovéhle oblastí vyžaduje mnohem větší přípravu, určitě mnohem větší znalosti a mnohem větší schopnosti od toho kapitána a té posádky. To bylo právě třeba další částí to toho plavby z Infinity, že nám se při návratu z Antarktidy uh, v jeden moment přestalo fungovat kormidlo. V jeden moment, kdy jsem zrovna já kormidlovala a pak se to až po chvíli, jako jsme řekli, počkej, my vlastně neřídíme tu loď. A byli jsme tam v takové situaci bez toho kormidla 8 dní, Může... Lajk like by si
1: myslel, že lot je nahraná?
0: No, to like by si mysl... myslím si, že by si to myslelo i hodně nelajků. Nicméně v tomhle, jako kapitán Klemens, je nepřekonatelný, protože on, on prostě dokáže vymýš... vymýšlet řešení neřešitelných situací. A navíc je to člověk, který čekal, až se, jako samozřejmě se snažil logicky vydedukovat, kde je teda ten problém. Nakonec se zjistilo, že problém je pod vodou že musí být na tom samotném kormidle a nebo je možný, že jsme to kormidlo úplně ztratili, že ho vlastně nemáme. A teď jste, že jo, u horn, kousek od Misu Horn v zimním období, protože my jsme pluli pozdě, takže tato událost byla v květnu, což je ekvivalent našeho prosince, plus minus, listopadu, hmm, hmm. jste si to převedli na druhou stranu. No, tak já jsem viděla videa toho, jako to, co bylo klidné moře, který nastalo po těch osm tak tak jako, to asi neřekla, úplně klidný, no a on se potápěl, že v tohletom. no, si prostě potábičkou výzdruje, šel se potápět a popravovat kormidlo pod vodou, jo? jako v teplotě, nevím, no, kolik měla ta voda, venku bylo třeba kolem nuly, jo, to jsou takovýhle jako věci a do takovýchhle situacích se myslím, třeba ve středozemním moři loď nemá šanci dostat, že jo, při v tom středozemním moři, kdyby se něco stalo, tak jsou tam na blízku, je tam na blízku pomoc, kterou může celkem snadno zavolat. Když prostě kapitáváme rádio a zavolá, e, jako máme nefunkční kormidlo a velmi rychle jim tam někdo jako přijde pomoct. No. A my jsme byli tady třeba 400 mil od pobřeží, od Patagonie. Tak tam prostě jako to bylo takový, že dobře informovali jsme, jako armada Chile, která to pobřeží zpravuje, kdyby jsme měli fakt nějaký problém, že by nás, jako, aby u nás věděli, že nás by třeba eventuálně museli zachránit, ale že nicméně se zachráníme sami, pokud ten trochu bude možný. A to je vlastně ten přístup, který oni v těchto oblastech od těch lodí předpokládají. Mhm. Je rozumný, je jediný rozumnej. Jo? Prostě být sobě stačnej, náhradní díly, schopnost tu loď opravovat, řešit situace, a když je to opravdu nejvíc nutný, tak jasně může člověk volat pomoc. Ale vlastně tím, že ji volá, tak riskujete něčí životy. No. To prostě není jako jen tak, že... Oh, je tady bouře. Jako bouře je běžná událost že v těchto oblastech. Ko ko teda kolem toho myslu samozřejmě. To je prostě normální, na to musíte být připravení. Že, jako, myslím si, že... A potom třeba i navigace v těch fjordech v Patagonii. Si myslím že je... je jako
1: – Vyšší level. – Vyšší level. Hm. Mm -hmm.
0: Ale jako já jsem tam byla, nebyla jako kapitán, jo? já jsem byla jako posádka, takže jestli je to vyšší level pro tu posádku, možná taky, ale jako je to, určitě je to vyšší level jako nám, námořnictví. Uh, – no.
1: Co máš ráda na těchto krajinách vizuálně? <laughs>
0: – Všechno. Nádherný, prostě nádherný, no. Je to jako, myslím si, že co je tam co je tam taková jako asi element, který tyhle všechny kraje spojuje, je to, že jsou to kraje, které nejsou formovaný člověkem. Kde vlastně člověk měl úplně minimální Vliv. Nechal tam úplně minimální jako impact, jak řekne? Jako do,
1: minimální dopad měl, dopad, jeho činnost.
0: Jeho činnost, hmm. jo. Samozřejmě i na Antarktidě, i na Špicberkách jsou nějaký uh, základny, že jo, na, na Špicberkách je městečko. Prostě jo, ale není to jako v Evropě, kde vlastně tisíce a tisíce let už žijou lidé, naši předci, kteří tu krajinu formovali, že? Který kraj, káceli stromy, chovají zvířata a vlastně rástí krajiny je ovlivněný člověkem. A myslím si, že v těch oblastech, kde, nevím, jako jsme třeba v Praze, tak tady pod náma ležejí vrstvy a vrstvy a vrstvy kostí a pozůstatků těch našich předků. Že? Kdy tady byly první osídlení, nevím, nevím jakých 40 tisíc let zpátky klidně a vše nějaký prvek, kdy to bylo? Já už jsem děje pys neměla dlouho, takže se to nevadí, ale prostě, jo, je, je to vlastně lidský stopy, zatímco v těchto, těch, v těchto těch krajích tyhle stopy nejsou. Tam samozřejmě, jo, je tam stará velibářská stanice, ale kolik lidí tam bylo a ne, nezměnili rást krajiny nějak jako do takový míry. A to je i třeba ta Patagonie, to jsou, může se to říct, třeba o Austrálii, o Papuji, o v o těchto těch oblastech, co jsem byla, kde bych si řekla, že to má podobný pocit z té krajiny, přestože je to třeba jiná krajina, tak je tam podobný jako pocit z toho, který bych si myslela, že je tohle. No.
1: Na Špicberkách si byla součástí posádky, která vlastně vozila lidi na Třeba týdenní výlety? Říkám to správně? Mm
0: -hmm. Jo, jo. My jsme tam teda jako první jsme tam tu loď dopravili, to jsme neměli žádný hosty, takže jsme pluli z Holandska na špicberky. Což mm je -hmm. třeba týden? dní to trvalo. Mm -hmm. Ale jako to, my jsme byli teda hodně rychlí, já jsem si myslela, že to bude trvat aspoň pět týdnů, počítajíc jako rychlostí a jako, jako jsem si myslela, že na tu vzdálenost budeme mít. A oni, jako my jsme měli rezervu 20 dnů a doplhli jsme tam za deset, takže jsme měli štěstí na počasí. A no, hlavně štěstí na počasí. Tam je uh -huh. to o počasí v těchto oblastech, protože tam člověk vlastně proplouvá uh, Severním mořem a potom vlastně přes to Bárencovo moře nebo Norský moře ke Špicberkům. A vlastně je tam několik, asi tři, jakoby weather systems, nevím, který tam hlavně jako nějaká jsou. mikroklimata. Nebo... No, jako no části a je prakticky jako nemožný, aby ve všech třech bylo pro vás příznivý počasí a příznivý je. vítr, jako aspoň v jedný se to nějak jako pokazí. Tak to samozřejmě stalo taky, ale vlastně ne nějak zásadně, takže jsme měli rozbouřený moře třeba 4 dny z těch deseti, což je na tuhle ten úsek plavby a to, že byl duben Tedy duben, březen byl, no, březen, tak je jako hodně dobrý, takže jsme měli vlastně hodně pohodovou plavbu a rychlou.
1: A, a pak potom, si poznávala různé části špicberského pobřeží.
0: Tam se potom pracuje tak, že vlastně na špicberkách je, je, je město Longyburn, který je vlastně jako hlavní město špicberku, má celých 2000 obyvatel a letiště. A kdyby
1: se posluchači o životě v Longerbienu chtěli dozvědět víc, tak upomenu na to, že Zdenka Sokolíčková, česká větkyně tady byla relativně nedávno ve našem vysílání a o životě tam, kde strávila dva roky, v Longerbienu docela barvitě vyprávila.
0: Tak to je A těším se na to, až to sama protože jsem to na špicberkách věděla o tom, ale neměla jsem většinou signál, takže jsem se to nemohla jako pustit. Ani čas. Ale to bude určitě hrozně zajímavý. No, ale nicméně my tam fungujeme takovým způsobem, že vlastně ty hosti připluj, přiletí do, do, do longy, naloží se na naší loď a pak podle toho, jaký zájezd to teda je, tak je to buď týden, nebo 14 dní, nebo i třeba 19 jsou ty nejdelší, a pluje se podle počasí a momentální situace, a samozřejmě i nějakých jejich zájmů. My jsme tam teda měli dva, jakoby dva typy těch výprav. Jedno bylo jako hiking tours, jako chodící. Dupload,
1: zakotvit a někam jo. jít na výšlap. A
0: chtít z toho vidět co nejvíc, to bylo mm -hmm. jedno. A další, což nás všechny bavilo nejvíc, byly umělecké rezidence vlastně, který měly jako trochu jiný program, protože oni potřebovali na těch býstech být, protože třeba nahrávali podvodní zvuk, fotili, dělali různé projekty a vlastně potřebovali se, ne, nebylo pro ně tak důležitý, aby viděli úplně všechno a vylezli na každý kousek každý to zásadní místo, jako aby ho viděli, ale spíš právě jako mít prostor na tvorbu a, a, a tak. Takže jsme vlastně s něma pluli trochu jiným způsobem. Ale vlastně to se mi taky hodně líbilo, protože tam se s tou lodí nedá plout jako autobus, že máte tu trasu. Aspoň s plachetnicí ne, prostě to počasí je tam hodně proměnlivý a většinou jako předpovědi počasí tak plus minus platí na tři dny, a ani to není úplně stoprocentní, takže se tam musí hodně plánovat jako dynamicky. Uh -huh. a, vlastně kapitán a ten expedition leader se baví o tom, co budou dělat další den víceméně a někdy se ani ráno neví, co se přesně bude dělat večer. Jo? Protože tam je jako hodně elementů, jo? že třeba když je mlha, tak se nedá jít na pobřeží, protože Uh, nejsou vidět medvědi, když, uh, když je uh, moc ledu někde, no tak se tam nedá plout, protože tam prostě neproplujem a ty mapy ledový třeba nejsou úplně detailní, takže se to taky vždycky neví a tak dále. Už je tam vlastně hodně nepředpokládaných uh, jako věcí, které vlastně dělají tu plavbu zábavnou po každý, že se vám jako nestane, že plujete už po desátý jako, stejnou trasu, ne?
1: Že to není jako tramvají no
0: vlastně, ne.
1: od rozhlasů Hračanská. na floru.
0: Vlastně tak, no. No, no, no. A taky bylo zajímavé teda hodně vidět ty samý místa v průběhu těch tří měsíců, protože to byl vlastně přelom z zimní a letní sezony a vlastně vidět, jak se to mění, to bylo hodně hezký, no.
1: Čas s tvým vyprávěním strašně letí, ale ještě se chci nakonec zeptat na jednu věc a to jsou tvoje návraty nebo změny projektů, návraty domů po skončení nějaké plavby a podobně. Jak to prožíváš vlastně? A teď se neptám jenom na to, že na Špicberkách byla patrně jiná teplota, než je teď uprostřed července nebo uprostřed léta tady v Česku, ale spíš na to, jak to zpracováváš.
0: Hmm. No, tak je to hodně těžký. Hodně, pro mě aspoň tedy je to hodně těžký, protože nějak došla do takové fáze ve svém životě, že je mi úplně nejlíp, když jsem někde v divočině nebo někde prostě v přírodě. Ale třeba moje rodina žije v Praze, takže když jako přijedu do Čech, tak vlastně nějak jako gravituju okolo té Prahy, protože jsem přijela jako za, za tou mojí rodinu. A teda konkrétně teď z těch špitsberků, to je fakt velký šok Prostě najednou třeba, já jsem první dny nemohla spát kvůli hluku, protože jsem furt slyšela hluk, který už normálně v Praze neslyším, protože ho máme odfiltrovaný. Že jo? Tady je hmm. taková ta permanentní rovina městského hluku, a to furt slyším. A i množství lidí, jako jednou, prostě najednou lidi všude. Jo? A teď jako, člověk je zvyklý tam, jako jo, někoho potká, tak většinou už se za chvíli ty lidi zná a je to malá, malý, to městečko je malinký, že jo, a mimo to městečko není nikdo. Takže jo, vlastně. Jako většinou setkání jsou zvířata a najednou člověk začít potkávat množství lidí. A vlastně to teda pro mě je to hodně, hodně těžký. No, jako jo. Vlastně se těším, až zase budu pryč. Snažím se to vymyslet nějak tak, abych jako se vlastně vracela nějak jako do Evropy, co nejmí. Já mám teď i práci v Evropě, zase na lodi, ale je to teda jako evropská loď, vnitrozemských plaveb, ne na moři, a je to dobrý, jako je to dobrá práce, je to dobrá práce budou jako líp zaplacená, tak to říkám dobrý, tak to jako taky hodí někdy, ale jako celý ten pocit z toho je jako pryč prostě, do divočiny a zůstat. Jo? Jak to udělat? Aby to prostě zůstat, no. Tak to je moje osobní věc. Já si myslím, že spousta lidí si, jako, jsou rádi, že se vrátí. A... a já se to samozřejmě snažím užívat, jo? jakože to chození na kavíčka. Prostě. Ta civilizace má dobrý věci, to rozhodně ano, takže se snažíme hledat a užívat si, ale je to těžký. No. Hmm.
1: Maruška Poláková byla hostem Kasablanky dnešního dílu, dnešní epizody a díky moc za to. Děkuji, že jsi přišla.
0: Tak Měj děkuju. se dobře. Děkuji za pozvání, to je, udělalo radost. Děkuji.
1: Měj se dobře, ahoj. Ahoj. A loučí se i Pavel Sladký, já se na vás brzo budu těšit u další epizody Kasablanky. Mějte se krásně. Ahoj.
0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Bíce na vejch
0: lomeno podcasty.